0: Bem-vindos! Puro em sua essência, considerado sagrado, isento de culpas, pessoa virtuosa, bondosa, de conduta exemplar, digna de veneração e respeito. No dicionário, todas essas definições se aplicam à palavra santo. Na fé católica, santo é quem foi canonizado, alguém que, mais do que ter virtudes, teve comprovado o poder de fazer milagres. No domingo agora, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco vai declarar uma baiana santa, Santa Dulce dos Pobres, que baianos e brasileiros já reconhecem como anjo há décadas, irmã Dulce. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em 1914, em Salvador, numa família católica de classe média alta. Aos 13 anos, manifestou interesse pela vida religiosa e aos 18, formada professora primária, ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Saiu de lá rebatizada como Irmã Dulce. A jovem freira fez fama ao ajudar comunidades pobres da Cidade Baixa. Nos anos 40, enfrentou autoridades ocupando imóveis abandonados para abrigar pessoas recolhidas nas ruas. Improvisando alojamento no galinheiro do convento, ela criou o embrião de um hospital que se tornaria referência. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, encontrou duas vezes com o Papa João Paulo II, a última um ano antes de morrer aos 77 anos por problemas respiratórios. Beatificada em 2011, foi canonizada em maio deste ano, quando o Papa anunciou O Brasil tem sua santa Na cerimônia oficial de canonização estarão dois artistas Nascidos no mesmo bairro onde Irmã Dulce ergueu suas obras Um maestro e uma cantora que tem as suas vidas cruzadas pela causa de Irmã Dulce no domingo eles estarão no Vaticano. Hoje eles estão aqui. José Maurício Moreira e Margarete Menezes. Vem para cá, me dá um beijo, Margarete. Olá, que que lindo, alegria que te receber enorme, viu? e que bênção a gente obrigada. se está reunido noite, em nome obrigada. e por causa de Muito obrigado, irmã Dulce, não Santa Dulce, então, Santa, Santa, Santa Dulce. Dos e mais gente, Margarete, no dia da canonização. Faz aninhos, é, é aniversário dela, cara, que ocasião para comemorar o aniversário. Pois é, um presente, né,
1: Bial, assim, eu, eu não esperava isso, Você, <risos> ninguém, que, acho que ninguém espera, né? O
0: assim. que, que vocês já sabem sobre a apresentação, onde vai ser, como é que vai ser, na praça?
1: É, nós vamos chegar no dia 10, não é isso, Maurício? É. E nós vamos viajar, sair do Brasil dia 10, vamos chegar dia 11, e ter um ensaio geral lá no dia 12, né? E será na praça mesmo, ali na praça em frente ao hum. Vaticano. É, como... Completamente diferente de tudo que você já de fez. Olha, você tudo. já se apresentou
0: em tudo que é lugar do Muita mundo. Muita coisa,
1: né? é, muitos lugares, em vários ah. lugares, várias situações. Né? Mas essa aí realmente é inédita demais.
0: Assim. Zé, está dormindo bem, a expectativa, um friozinho na barriga?
2: Falta convencer as minhas pernas parar de tremer. <risos> é, nunca imaginei, como a Margaret falou, nunca imaginei passar por isso. É, uma canonização é... Coisa totalmente inédita e aí. E
0: no seu caso, né? Porque o Zé Maurício não está lá apenas na condição de artista, de maestro, está na condição. E eu achei que não existia essa palavra. Existe essa palavra, está dicionarizada, de miraculado. Ele foi curado por um milagre de Santa Dulce. Mas vamos deixar isso em suspense para contar depois para o pessoal os detalhes. A coincidência bonita é vocês terem nascido na, na, na mesma cidade de baixa na mesma pois área é. de como você a conheceu Marcos? Olha,
1: eu realmente me... tudo isso me surpreende muito porque na minha infância, né? Nossa família morava vizinho do Hospital de Irmã Dulce, vizinho de parede mesmo, né? Era meu pai. Já era o hospital? Já era o hospital na época, já era o uhum. hospital, já tinha assim, era uma uma ele não era o tamanho que ele é hoje, né? Que ele cresceu bastante, ele cresceu. Toda aquela, aqui em volta, virou o hospital de Irmã Dúcia, ali. Então, nós moramos lá, eu, dos 7 até os 13 anos, eu morei naquela casa, eu e meus três primeiros irmãos, Rita e César, e nós fomos criados ali constantemente. E você lembra
0: de vê-la, assim, com certeza, de passar muito. por ela?
1: Olha a casa. Minha mãe, toda vez que a gente encontrava a pede a benção à Irmã Dúcia. a gente pedia a benção. Logo quando eu conheci, eu fiquei meio com medo, assim, porque ela era toda é, pequenininha, assim, com a cabeça baixa, mas ela tinha um olhar, assim, muito amoroso sempre. E sempre havíamos ali na frente, é, passava com a sacolinha, porque ela ia pessoalmente pedir nas casas, mandava recado ao meu pai para pedir, pegar donativos na mão do, do, dos diretores da fábrica e lá em casa tinha muita mangueira, né? Era um quintal enorme e os doentes lá, os, os pacientes ficavam pedindo manga e a gente... Jogava a manga <risos> e mandou se subir na escada. Não joga a aqui, não. Era o problema, era esse. Mas tinha essa, essa relação de vizinho nesse sentido. Mas a gente não tinha consciência
0: do que, do do que, que era. É, mas já respeitava. De, de né? que eram vizinhos de uma futura santa. É. Zé, todas as famílias de Salvador têm uma história, alguma ligação com a,
2: com a obra de. de... De Irmã né? Tem, com certeza. Minha família também, a minha, minha história com a Irmã Dulce também é com Margarete vem, vem de berço, vem de família. Meu avô, muito antes de eu nascer, ele tinha um, um armarinho em Salvador, chamado Armarinhos Bragança, e ele doava sempre coisas para ela. Depois, meu pai era era gerente de uma loja de materiais de construção, sempre doava coisas para ela. Eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de vê la lá uma vez. Ela chegou para meu pai e disse, o que é que tem para mim hoje? Ele disse, oh, tem um vaso sanitário, umas torneiras aí e tal. Então, a gente sempre, a gente que via a Irmã Dulce em Salvador, quando a gente via a Irmã Dulce atravessando a rua ou andando, entrando em alguma loja para pedir alguma coisa, a gente queria chegar perto dela, que a gente queria tocar nela, que a gente já sabia que ela, ela era uma pessoa iluminada, né? E a devoção dela vem vem de berço, vem de antes de eu nascer. Minha mãe é devota dela. Uma vez minha mãe estava rezando para ela, ela viva ainda. Aí eu perguntei, minha mãe, você está rezando para a Irmã Dulce? Ela está viva ainda. Ela disse, eu sei. Eu sei que ela está viva, eu sei que um dia ela vai virar santa. né? E se ela soubesse hoje que foi, foi através do, do relato do, do filho dela, é, ficaria muito feliz. Mas onde, é. onde ela está, ela está ela tá vendo. Pois é. O Hospital
0: Santo Antônio, que Irmã Dulce fundou em 1959, fundou num galinheiro. Olha, a própria Irmã Dulce contando essa história.
3: Eu me lembrei que tinha um mercado velho. Aí arrumbei o mercado botei 40 doentes lá dentro e passava todo dia lá. já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária nós íamos, a gente barria os vizinhos davam um café uma velhinha olhava eles de lá eu seguia para o catecismo aí o prefeito mandou me chamar mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrumou o mercado da prefeitura eu disse, mas doutor eu não tenho onde botar os doentes se me arranja um lugar. eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura aí disse, mas não pode, aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas, aí dava para botar gente, então votei. o prefeito mandou me chamar e disse, mas irmã, ali é lugar de turismo, ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com os irmãs Sperio, eu disse, a irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixou botar os doentes aqui no galheiro, nós tínhamos o galheiro aqui do convento, ela disse, pois não. Só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Então a gente vê que é a providência divina. Quem mantém, quem toma conta, quem dirige. E que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco na mãos de Deus.
0: Que coisa linda. A gente vai conversar agora com uma pessoa que esteve na fila de mendigos que pediam ajuda à irmã Dulce nos anos 60. Hoje, ele é o escritor brasileiro mais conhecido do mundo. Paulo Coelho, muito obrigado por nos receber. Eu sei que aí são cinco horas adiante, mas sempre é hora de falar de Dulce, de irmã Dulce. Paulo, você, quando você desconfiou que ela era uma santa...
4: Bom, eu acho que quando eu conheci... Primeiro, parabéns por fazer um programa desse. É muito importante. Mas eu fugi da casa de, de saúde, que meus pais tinham internado, com um amigo louco também. <risos> Fomos parar na Bahia. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu passei por uma coisa que eu nunca tinha passado. É passar fome. É um horror, cara. É um horror. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí... Uh... Chegou um momento que, depois de uma semana pedindo esmola com os outros mendigos, eu digo, ah, não preciso disso, eu quero voltar para casa. E aí, a corrente de solidariedade disse, olha, ah, tem uma freira aí que ajuda as pessoas.
0: Desculpe, Paulo, isso você tinha 17, 18 anos, estamos falando aí da década de 60.
4: É, 68, 69. Tá. Ah, aí eu fui com esse meu amigo, chegamos lá, tinham várias pessoas né? e a freira, a freira tinha um, um, um bloquinho de papel, é, não tinha mais nada, ela estava sentada lá, não ria, não ria, né? Dizia, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui? tem então, na fila, uma fila interminável, até que chegou a minha vez é, e a freira disse, o que, que você quer? Eu disse, bom, eu queria voltar para casa, mas não tem dinheiro. A senhora tem dinheiro para me dar? Ela disse, dinheiro eu não tenho, mas tenho aqui, aí escreveu num bloquinho. É, vale duas passagens para o Rio. Vai à rodoviária e, e oferece essas duas passagens. É, dá esse papel lá. Eu disse, ah, putz, outro conta do lugares. Vou chegar na rodoviária e ninguém vai ouvir, ninguém vai acreditar nem nada. Aí eu fui para a rodoviária. Eu me lembro, Pedro, como se fosse hoje. O cara pegou aquele aquele bloquinho, olhou assim e disse... Estamos fritos. Ele disse, já sei. Entra aí no ônibus, vai. A irmã doce vive pedindo coisa e a gente não tem como negar.
0: Rapaz, que história linda, Paulo.
4: Isso me comode, cara. (risos)
0: Que coisa linda Um
4: Entrei E fui E fui E fomos pro Rio E sempre os caras dando comida Dando apoio, isso, aquilo Cheguei, voltei pra minha família Essas coisas todas E ela sumiu do mapa Eu guardei o bilhetinho Engraçado, eu guardei esse bilhetinho Ah, aí eu percebi naquele dia que a mulher tinha o poder que não é dado por ninguém, mas por Deus, sabe? Porque ninguém dizia não a ela, sabe? E ela seguia as palavras de Cristo, que diz eu estava nu e tu me vestiste, eu estava preso e você foi me visitar, eu tinha fome, você me deu de comer. E aí, muitos anos depois, é, eu descobri que ela tinha morrido e que é, ela tinha uma obra de caridade. Eu disse, agora é minha hora de pagar um milésimo ou um milionésimo daquilo que ela me deu, porque... É, é, essas coisas que as pessoas fazem não tem, né?
0: Não tem preço.
4: Não tem preço. Aí a gente começou a colaborar com essa obra graças a um amigo meu baiano, Marcelo, e a gente colabora já há alguns anos com a obra, com a obra social da irmã Dulce. Que
0: história! É? Que história bonita, Paulo. Eu desconfio que é, muito dessa fé católica profunda, enorme que você tem, se deve à irmã Dulce, à Santa Dulce.
4: Santa Dulce, isso mesmo, se deve, se deve, se deve, porque quando você precisa, Pedro, nem todo mundo está disposto a ajudar. né? As pessoas são solidárias na alegria. Quando você está por baixo, ou como disse mesmo Jesus, né, preso, ou passando fome, ah, coitado, deve ter alguma razão, vai trabalhar, mas não era, cara, sabe? Eu tava, tava, enfim... Eu estava vivendo a minha vida e, e a coisa que eu sou muito grato, Pedro, é de poder pagar um mínimo, um milionésimo, como eu disse, daquela ajuda. Então, a gente ajuda hoje em dia as obras sociais em Irmã Dulce, e essa semana eu vou dar um cheque de um milhão de reais, além da ajuda, para celebrar a canonização. Né? E eu acho que o mais importante é ela se canonizada.
0: Paulo, muito, muito obrigado. Morrendo de saudade de estar com você pessoalmente. Espero que Se logo. Deus va... é. Obrigado, Paulo. Muito obrigado Também. de coração.
4: Obrigado, Pedro.
0: Um beijo. Esse episódio de Paulo Coelho e muitas outras histórias tão emocionantes, incríveis quanto esta, estão nesse livro aqui. Irmã Dulce, a santa dos pobres, como uma jovem que era louca por futebol, descobriu a fé, largou tudo para ajudar os pobres, fez alianças com políticos e empresários e se transformou na primeira santa brasileira. O autor do livro, o jornalista Graciliano Rocha, está aqui com a gente, por favor, aplaudam Graciliano. Vem capaz... disse que você teve a ideia de, de escrever o livro quando você foi cobrir como jornalista a cerimônia de beatificação. Que ficha caiu?
5: Em 2011, teve uma missa de beatificação, foram 70 mil pessoas em Salvador. Um dos momentos mais impressionantes que eu vi, porque é, tinha gente de toda a classe social ricos pobres é, gente de Armandúse a obviamente a beatificação uma cerimônia católica mas mas estava coalhado, como tudo em Salvador de gente católica de gente o povo de Santo é, evangélicos gente sem religião nenhuma e naquele momento aquela multidão imensa prestando aquele tributo me caiu a ficha de, de que valia contar valia a pena contar a história dela e tem uma coisa curiosa que foi assim foram horas e horas das pessoas esperando a cerimônia debaixo de, chuva, debaixo de chuva. Então, assim, a decisão de escrever esse livro ela aconteceu basicamente debaixo d'água. Você percebeu que estava
0: diante de algo extraordinário. Agora, uma das coisas que você afirma é que, além de ter sido pioneira em, em muita coisa, que ela teria sido uma feminista antes de Não. seu tempo também.
5: Eu, eu, eu não usaria a palavra, eu não usaria a palavra feminista, mas de certa maneira, se você observar o, o livro se debruça sobre a, é uma biografia. O, o, o que aconteceu com a Duss tipo assim a capacidade empreendedora dela, o a coragem para assumir todo tipo de risco por mais, é, uau, difícil que fosse e fazer e tirar do papel ideias muito temerárias no começo e fazer aquele negócio todo dar certo olha Pedro construir um hospital a partir de um galinheiro não é a coisa mais sensata do mundo você você pode convir comigo e nesse sentido a irmã eu acho que ela antecipa ela antecipa em muitas décadas a chegada das mulheres a posições de poder e influência, porque é uma mulher que nasceu em 1914, passou a vida adulta dela o Brasil um país super machista, super conservador, e ela e ela viveu num tempo em que era esperado das mulheres o papel subalterno, não de liderar uma organização com essa com esse grau de complexidade e que dependia muito. A gente está falando, Zé Maurício a, e, e a Margareth conheceram esse aspecto dela, mas ela, ela era uma negociadora muito hábil, para conseguir apoio do empresariado baiano, do empresariado brasileiro e de políticos. Ela teve relações de, de trabalho que foram profícuas com o presidente da República desde os anos 50.
0: Quer dizer, então ela tinha habilidade política, além de, além de toda... Não era a, a fé pela fé, era uma fé é, expressa pragmaticamente, se necessário.
5: Ela era Isso é, isso é engraçado, né? como é que uma pessoa tão mística como uma freira, uma pessoa que reza tanto, que recita o Rosário, que é, que é, que é imenso. Todos os dias, ela, como, é que, como é que ela era mística no, na religiosidade dela e pragmática na ação, isso ela era. E o, o livro ele se debruça sobre, sobre esses aspectos.
0: Uma última pergunta, Graciliano. É, o que, que a canonização de, de Dulce hoje nos diz sobre o Papa Francisco e sobre a igreja que o Papa Francisco deseja?
5: Pedro, é, ser santo é a honra mais alta que a igreja católica confere a, a alguém. A, as canonizações, o, quando a igreja escolhe escolhe canonizar alguém, ela está passando uma mensagem de que aquela pessoa, a vida daquela pessoa guardou virtudes que devem inspirar todo mundo. Então, um santo nada mais é do que, assim, um, uma explicação não mística, do que um exemplo às demais pessoas. Então, na verdade, tipo assim, o Papa Francisco ele reconhece, eu, eu acho que ele reconhece com essa canonização a importância do amor ao próximo, que é o, é o, é o, é o, é o mandamento cristão mais bonito, na minha opinião, e que a Irmã Dúcia, a vida dela, foi repleta disso. E, e é uma homenagem muito bonita, é uma homenagem muito bonita à, à Bahia e ao Brasil. Muito obrigado, Graciliano. Parabéns pelo seu livro. Então, pessoal,
0: hora de comprar, hein? Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, Graciliano Rocha, editora Planeta. É, Margarete, eu sei que você é espírita, né?
1: É, espírita cristã.
0: Você acredita em milagres?
1: Com certeza, desde sempre. Eu acho que a gente estar tá vivo é um milagre, sabe? Eu acho que cada ser humano. Porque se a gente for ver bem a particularidade da existência de um ser humano, né? Que traz ali a história de uma família, que traz uma história também do de tudo que já aconteceu dentro daquela daquela formação, daquela comunidade, que a família é a nossa primeira comunidade, nosso né? centro comum, unidade comum. Então, eu acredito, assim, nessa, nesse milagre da vida, né? Que Deus nos dá. Então, o Espiritismo me, me auxilia em algumas coisas em relação a como a gente estuda essa questão da reencarnação, essa questão, para mim, assim, ela, é, ela, é, ela traz algumas soluções para minha maneira de pensar no que eu espero da espiritualidade, né? E isso não me tira nenhuma... É, não me coloca em nenhuma situação de duvidar de outras religiões. É, eu acho que cada pessoa que tem uma religião, e até quem não tem, tem os seus porquês estar naquele lugar. De alguma forma, ela está sendo atendida, né? É, o respeito que eu acho que a gente tem que ter, né? O respeito à religião do outro, o respeito à opção do outro. Como que a gente pode se responsabilizar pela aquilo que o sentimento daquela pessoa está é, é, atendendo a ela, dela estar numa religião e outra? Né? Então, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito desde pequena que eu gosto, que eu é uma coisa que vem me, me acompanha já desde a minha pré-adolescência, que eu tenho essas curiosidades com Deus, né?
0: Eu acho que mesmo quem não tem religião tem que reconhecer que a vida é um milagre. É um milagre. Estarmos aqui, isso é milagroso. Agora, antes de falar com o Zé Maurício sobre o milagre, de fato, que Dulce operou nele e que foi decisivo para a canonização de Dulce, vamos relembrar o primeiro milagre reconhecido de Irmã Dulce numa velha reportagem do meu amigo Zé Raimundo. O primeiro milagre comprovado pela Igreja Católica atribuído à Irmã Dulce ocorreu nesta maternidade em Itabaiana, interior de Sergipe. A funcionária pública, Cláudia Cristiane, sofreu uma grave hemorragia pós-parto depois que deu à luz seu segundo filho. Desenganada pelos médicos, ela teria escapado graças à intercessão da freira. Cláudia se emociona quando fala do milagre.
3: Poxa vida, acreditar que hoje estou aqui. É um milagre
0: mesmo. O melhor. Né, na minha vida. Gente, esse milagre, é, reconhecido pelo Vaticano, aconteceu em 2001. Em 2014, aconteceu o um milagre com o Zé Maurício. Zé, você foi cego por 14 anos por causa de um glaucoma? Você estava dado como cego? Seus nervos ópticos estavam destruídos? Que história foi essa?
2: É, eu descobri o glaucoma em, em 92, né, com 23 anos de idade, e... Ali já, é, por ter descoberto tarde, já tinha perdido muito nervo. Já estava praticamente totalmente danificado. Eu corria atrás para tratar através de colírios para a pressão não, não subir, né? Mas eu fiz um, um exame que a gente media a pressão de três em três horas, chamado curva, que na, na época a gente ficava internado durante três dias. Hoje é um dia só, mas aí minha pressão começou a oscilar muito. Ela ia 14, 50 aí baixava para 10, isso em 3 em 3 horas, né? Então, o diagnóstico de, de glaucoma surgiu aí, a partir desse exame. E o médico me disse, ó, eu nunca vi um jovem de 23 anos com glaucoma tão, tão absurdo, tão violento como esse. E você perdeu a visão? Perdi. É, eu fiquei tratando durante 9 anos. Certo. Né? E quando foi mais ou menos, em 92 para 97 anos, mais ou menos, Em outubro de 99, eu fui fui coçar o olho direito e deixei o esquerdo aberto. Só aí eu vi que eu já estava perdendo a a visão, né? Ali eu senti que o colírio não estava mais adiantando. Aí eu corri a a Belo Horizonte, que era um grande centro de glaucoma na época, para fazer um laser. Depois fui a São Paulo fazer uma cirurgia chamada trabeculectomia, para a pressão não subir mais. Mas quando eu voltei para Salvador Salvatore, já voltei cego. Já não adiantava mais. Fui. Cego, cego total, cego ou parcial? total. Ah. A, a, o glaucoma, o meu tipo de glaucoma, ele criou uma nuvem que ela começou a fraca, paralela à visão fechando. Essa nuvem começou a, a ganhar força nos olhos de, e bloqueou todo todo meu olho. Daí eu fui aprender a andar de bengala, fui fui aprender o Braille, fui para o CAP, é, centro de apoio pedagógico deficiente visual, que fica ali no, no Castanheda, em Salvador, e Fiquei um ano sem sair de casa sozinho. Para você andar de bengala, você tem que ter uma técnica, tem que ter um curso. Você tem que bater a bengala de um lado oposto, onde o seu pé está. É muito complicado, né? Tem que aprender corrente de ar, sentir a corrente de ar, sentir que se vem carro ou não pela zoada, né? pelo pelo barulho. Então, é muita técnica, não é tão fácil. E aí eu fiquei, depois que eu eu, aprendi a andar de bengala, eu aproveitei que eu estava fazendo braile, e aí eu fui estudar música através do Braille, né? Aí eu é, fiz musicografia Braille, Fiquei 14 anos sem, sem enxergar nada levando a minha vida. Daí eu fui morar em Recife, né? A minha esposa é, é de Recife, eu fui para Recife, cego ainda, né? Hoje hoje eu moro lá. Quando foi em 2014, eu tive uma crise de conjuntivite absurda, violentíssima. E é, como a gente tinha imagem de, de irmã Dulce, eu, eu herdei de minha mãe até que minha mãe sempre foi devota de Irmã Dulce, quando minha mãe faleceu, depois do, do sepultamento, eu, eu pedi a minha irmã e levei para Recife essa imagem. Numa madrugada de dor e muito muito sofrimento, eu pedi, peguei a imagem no criado mudo, coloquei no, nos olhos e em silêncio eu fiz a oração. Que ela intercedesse junto a Deus para curar a minha conjuntivite. Não pedi para voltar a enxergar. Nunca pedi a, a, a ninguém, a santo nenhum, para voltar a enxergar, porque médicos conceituadíssimos tinham me dito que eu não, não voltaria mais a enxergar. Sem nervo óptico, praticamente, né? Aí fiz a oração para ela curar a minha conjuntivite, que me desse uma noite de sono, que tinha, tinha três dias que eu, não dormia, que eu não dormia. Quando eu terminei a oração, que eu botei a imagem de volta no criado mudo, eu já bocejei. aí eu já senti o sono. E já agradeci a ela o sono, né? Eu falei, ó, ela está de plantão, <risos> ela está lá, já me deu o sono. Aí eu virei para o lado e dormi. Quando, aí, quando foi mais ou menos... Isso foi umas quatro e pouca da manhã. Oito da manhã, minha esposa me acordou e disse, ó bota uma compressa de gelo aí, toma aqui uma bateria de gelo, que seu olho está muito inchado, muito inchado, está feia a coisa, a gente vai hoje no no médico. Eu falei, tudo bem. Aí ela saiu para a rua, foi pagar umas contas, comprou algumas coisas, e me deixou cego em casa. Aí eu eu pegava a compressa de gelo, colocava, aí o, o gelo derretia, molhava, aí eu pegava o papel toalha, e ainda cego, enxugava, enxugava. Do nada, uma dessas vezes, eu vi a minha mão se aproximando do olho. Tomei o maior susto. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, de quem é essa mão? Aí fiz assim, com essa mão é minha. Aí eu fazia assim, a mão entrava na nuvem, ou seja, a nuvem estava já se afastando, né? Naquele momento, quatro horas depois da oração. Aí eu fazia assim, a mão sumia, fazia assim, a mão aparecia de novo. Aí liguei para minha esposa, falei, vem, vem, peguei o telefone, já botei aqui, já vi os números. E, e isso tremendo, chorando, né? Um, um, um misto de, de alegria com choque, pensei que aquilo, aquilo seria só um flash, pensei que ia, que ia acabar, ia apagar tudo na mesma hora, falei, vem logo para casa a gente ir em Dr. Roberto, porque eu, eu tenho, tenho que ver o que está acontecendo aqui aí, quando ela chegou em casa, que eu fui vê-la pela primeira vez, eu estava eu casado com ela sem nunca ter, ter ela visto, Deus aí quando ela chegou em casa, que eu cheguei pertinho, falei assim, ô oh, nega tu é linda <risos> Aí foi a alegria geral, alegria choque, emoção. Né? A imagem é essa que está na sua mão? Não, essa essa foi um mimo que nós trouxemos de lá de Salvador para você ah, de, meu de, de Deus presente. Deus, muito obrigado. E os Direto médicos, das obras o, sociais. E, e, Direto. muito
0: obrigado. Que coisa mais linda. Uhum. E e que os
2: médicos têm a dizer sobre essa sua reversão. A medicina não explica. Eu fui a, a, ao meu médico nesse mesmo dia. Ele me examinou e disse assim, olha, era o médico inclusive que estava cuidando da minha conjuntivite. Ele disse: Ó, aí dentro não mudou nada. É, foi o um homem lá em cima, ele que falou. <risos> o médico que falou isso. Não, e tem mais:
0: a, a igreja, para reconhecer o um milagre, faz uma investigação na vida é, do é. sujeito, é. porque eles não podem deixar um flanco. Deve ter virado sua vida de.
2: Foi, foi um avesso, foi, né? Foi. É, foram dois postuladores do Vaticano lá em Recife me entrevistar, pedindo sigilo canônico, né? Quando, quando aconteceu o milagre é, alguns meses depois eu relatei para as obras sociais que minha esposa é, ela descobriu que tinha um, um, um site nas obras sociais que captava relatos de possíveis milagres aí Maria Rita leu a, a sobrinha de Irmanduz, que hoje é superintendente de lá junto com o médico de lá doutor Sandro Barral eles acharam é, uma história super envolvente né super tocante e assim inédita né que é, é, uma pessoa voltar a enxergar com o nervo ótico do jeito que é o meu. Hoje você está aqui, está com lente de contato, está com alguma não, não, coisa, está com nada? Nada. Eu sou, eu sou míope, né? Eu, eu, eu era míope antes de, de perder a visão, voltei a enxergar e continuo míope, eu boto o óculos só para longe. Mas, de perto, eu vejo... Eu,
0: eu, eu, Margarete, imagina o Zé Maurício quero... no domingo lá no Vaticano. Não. Nossa senhora, o que não, vai tá ser está sendo isso? uma
1: coisa incrível, porque é. toda vez que a gente se reúne para ensaiar e tal, é, é uma emoção muito grande, é uma emoção é. falar do assunto. É. é mais
0: que emoção, né? É, porque É, é, é algo que não
1: tem nome, tem, né? É, o sentimento que fica é, é inexplicável. É.
0: Margarete e... também tem um projeto social em Salvador, daqui a pouco ela vai falar disso com a gente. Hoje as obras sociais de, de Irmã Dulce, de Dulce, são... Eu, 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 eu ouvi um número impressionante, são 3 milhões e meio de pessoas atendidas, atendidas por ano.
1: Exato, é uma coisa fantástica, né? São 3 milhões. Eu fiquei também assim, quando eu, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu disse, não acredito nisso.
2: Mas é verdade. Você já foi lá, Zé? Já, já sim. Você chega lá de manhã, tem duas mil pessoas para serem atendidas. É assim. Chega às cinco horas da tarde, não tem mais ninguém, foi todo mundo atendido. Todo é mundo é atendido.
0: Então, aquele compromisso que ela tinha se mantém. Se mantém. se mantém. se mantém. É uma coisa linda, é uma coisa linda. E, viu? e Bargarela, tinha a sua obra social, é uma fábrica de cultura?
1: É a fábrica cultural, né? Nós temos um projeto há 15 anos, né? Que é lá também na Cidade Baixa, ali na Ribeira. É um projeto, nós trabalhamos com, com jovens, com, com mulheres também. Nossa iniciativa é criar alternativas é, pré-profissionalizantes, também de conscientização é, ecológica. Né? Nós trabalhamos com reciclagem, então, isso já vem há 15 anos trabalhando com isso. E agora nós estamos também com um lugar fixo que né? nós conseguimos é uma fábrica a fábrica Nossa Senhora de Fátima. E estamos lá. Que fica é, lá
0: em Itapajipe, Itapajip, na, na, na Ribeira, né? Um lugar sim. lindo. Mas, Margarete, eu sei que uma obra como essa é difícil de manter. Quem quiser ajudar, que estiver assistindo, ah, não, quiser ajudar, também. entra no. no entra, internet. sim,
1: entra. Nós estamos lá, é, 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 para a gente estar tá sendo muito importante. E conviver ali, nesse espaço, também é, tem uma, uma rede de. de organizações também que fazem parte junto com a gente, então nós estamos ali de, de mãos dadas com toda a comunidade. né? É todo tá mundo, é legal. só entrar no
0: Google e Margarete Menezes vai Cultural, chegar lá, é, Fábrica Exato. Cultural. E... Zé, se você tiver uma chance no domingo de falar alguma coisa para o Papa Francisco, o que, que você vai dizer?
2: Olha, é, a, a ficha não cai ainda não, eu estou treinando, tô treinando, mas não sei, né? Eu acho que só na hora, Biel. É. mas assim, eu, eu, qualquer coisa que eu for falar é com muita gratidão. E eu sou grato à irmã Dulce o resto da minha vida pelo que ela fez comigo. Acho que Dulce vai
0: cochichar uma coisa para você na hora. Vai, vai. Olha, para não deixar passar a oportunidade, tem que dizer que tem disco novo de Margarete Menezes chegando em breve. E aí... Para a gente já levantar o interesse no disco novo, vamos a uma canção desse novo trabalho. E precisamos da sua voz Óbvio, sempre, Margarete. Um Muito prazer, obrigado, viu? Zé Maurício. Muito obrigado, Margarete. Que é agradeço. Querera que você vai cantar? Querera. Querera, querera. é a conjugação
1: do verbo querer e por Caetano Veloso.
0: É. <risos> <risos> tá certo. Socorro demais. Deve obrigado, assim, aí, obrigado, Obrigado. amor.
4: alegria.
0: obrigado.
1: Eu sonhava vir aqui. Ah, volte sempre. Tá certo.